0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, que sería bueno. No, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Oye, qué bueno que estás acá. Te voy a dar dos números para que me llames. Ese es el objetivo de este show. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que no te gustó. Si quieres... Hablar para un ya no más. Cualquier motivo, márcame directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, por todos lados. Poniendo esos consejitos ahí que van a encender esa chispa para que tus finanzas sean mejores. Entremos en tema. Quiero mejorar mis finanzas por donde empiezo. El año nuevo siempre nos permite tener esta conversación en nuestra cabeza o con alguien sobre este tema de estar mejor. Nos pasa por la mente a muchos de estar mejor financieramente. Muchas personas se ponen metas, piensan en ah, me gustaría... Este ser millonario me gustaría mejorar mis finanzas, me gustaría ganar más. Pero cuál es la manera correcta? Por dónde empiezo? ¿Dó, dónde, por dónde arranco con todo esto? Porque se vuelve a veces un poco abrumador o sea, el concepto de decir quiero salir de mis deudas. Quiero juntar dinero. Ok, pero por dónde empiezo? Cuánto? Así que quiero hablar Hoy, en particular con las personas que tienen poco tiempo escuchar este show, alguien te recomendó escuchar esto, seguir esto, lo estás viendo, dice es ok, tiene sentido, pero ¿por dónde empiezo? Aquí les va a todos ustedes que tienen poco tiempo o están recién llegaditos. Y vienes con el agua en el pescuezo, si no es que en las narices o en los ojos. que es donde está la mayoría de la gente viviendo de cheque a cheque? ¿Cómo sales de eso? Bueno, déjenme recomendarles lo que yo les recomendaba a mis clientes en la oficina, que es básicamente en conectarse a un plan financiero. Tiene que haber un camino. Cuando tú decides un destino, quiero tener paz financiera, quiero tener un millón de dólares, quiero tener independencia financiera, quiero estar bien en mis finanzas. Tiene que haber una manera de llegar, porque cuando uno piensa en eso, dices, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Arranco por el ahorro? ¿Arranco por las deudas? compro el seguro médico primero diciendo que es importante, ¿por dónde inicio? Y, y, y luego no sabes por dónde empezar y la mayoría de la gente no hace nada. A veces uno sigue escuchando, te desesperas, bueno, eso no me funciona a mí porque realmente te faltó la instrucción. Yo quiero ser, eh, este, mostrarte ese camino, ese plan financiero que se llama los pasitos. ¿Por qué los pasitos? Porque es un pasito detrás del otro. Cuando tú quieres llegar a un lugar, no te compliques mucho apúntale el lugar, asegúrate dónde es el lugar y luego empieza a dar pasos en esa dirección. Lo mismo con esto del dinero. Si queremos tener paz financiera, hay un caminito que nos muestra que está comprobado y aunque suena sencillo matemáticamente, es la manera de qué es lo mejor ir haciendo con tu dinero. Qué es lo mejor que voy haciendo, 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 haciendo. Entonces, ¿por dónde empieza una persona que quiere mejorar sus finanzas? Por el pasito número uno. Qué fácil, ¿no? Pues ni modo que empieces por el cuatro. Y hay gente que quiere empezar en el tres o en el dos porque escuchan algo que les llama la atención. Pero piensa en esto. A veces el plan financiero, el plan financiero es como una escalera. Si te vas a subir al segundo piso, a una escalera grande, empezarías poniendo tu pri el primer paso en el tercer o cuarto peldaño. No, te vas a ir de espalda, no te va a alcanzar, no tienes la flexibilidad para hacerlo, no, me pondrías el pie en el primer peldaño. Lo mismo con el plan financiero. Todo mundo empieza por el pasito 1 Nadie es exento a menos que ya tengas el pasito 1 hecho. De otra manera, tú estás en el pasito 2 y ya no te preocupas por el pasito 1 Lo bueno de este plan financiero es que como vas caminando, donde estés no te tienes que enfocar en el siguiente paso. Nomás tienes que hacer el en el que estás. No tienen ni que saber cuál es el siguiente paso, porque no importa el siguiente paso hasta que no terminas con el que estás. ¿Está claro? Andrés, está bien claro. Ok, entonces, ¿cuál es el pasito número uno? Pasito número uno es juntar mil dólares. En diferentes países son diferentes cantidades. Por ejemplo, en México son cinco mil pesos. En Guatemala son mil quetzales. En Perú son seiscientos soles. En diferentes países, diferentes cantidades Uh, tengo ahí una, en el, sé que en el libro Transforma tus finanzas 30 días, lo tengo para todos los países de Latinoamérica me, me, hice el intercambio, no, no el intercambio de mil dólares a la moneda nacional, sino al, equ, al equivalente de mil dólares en Estados Unidos pero, hablamos aquí en Estados Unidos, mil dólares entonces el pasito dos no importa hasta que tú juntes mil dólares ¿por qué mil dólares? una, porque necesitas algo de ahorro para que tu vida deje de ser un caos. Cuando tienes mil dólares, es increíble, pero mil dólares te protege del 90% de las emergencias, de las patadas que da la vida. Mil dólares. A propósito, en los Estados Unidos, una de cada dos personas no tiene mil dólares juntos. Y si tú estás aquí, tienes poco tiempo escuchando esto, es probable que tú seas parte de esa estadística. Uno de cada dos no tiene mil dólares. Entonces, lo bonito del plan financiero es que nomás te enfocas en el pasito número uno, mil dólares. Lo fácil del pasito número uno es que nomás son mil dólares. Lo difícil del pasito número uno es que aquí es donde te confrontas y nos vamos a dar cuenta si eres o no eres. Si eres puro pico, ahora sí vas a hacer las cosas. Que no es difícil juntar mil dólares, pero es muy difícil para el que nomás está de mirón y para el que no quiere. Pero para el que quiere, este es el pasito más fácil. Mil dólares. Ya te dije por qué. Es un mini fondo de emergencia. Te, da la, te empieza a dar la confianza que tienes control del dinero. Es una meta sencilla. Es una meta a corto, muy plazo. Ya como vamos caminando en el plan, se van haciendo un poquito más largos los pasos. Pero este es el más cortito y el más fácil. Pero el más difícil porque aquí es donde vas a decidir, nos vamos a dar cuenta si empiezas o no. ¿Qué puedes hacer para juntar mil dólares? Si tú y tu esposo entre los dos ganan cinco mil y este mes se obligan a vivir solamente con cuatro mil, dice Andrés, si no nos alcanza con cinco, ¿cómo le vamos a hacer con cuatro? Digamos que te cortaron el sueldo y nomás entran cuatro a tu casa. ¿Qué tendrías que hacer? Pues me tengo que ajustar. Pues ajustate, Y ahí están los mil dólares. Eso puede ser tan sencillo como ajustar. Uno de ustedes anda ganando muy bien. Andan ganando 7 mil, 8 mil mensuales, vive este mes con 7, si ganas 8, ahí están tus mil. Ahora, para el que vive de cheque a cheque, que no tiene ahorros, está todo bien apretado, está gastando, está gastando todo. No es, no es tan fácil cortar mil dólares, pero podrías cortar 500, nomás con las puras salideras a comer. Fácil son más de 500. Entonces, una cosa es que puedes cortar gastos. Otra cosa es que puedes vender cosas. Nomás tienes que abrir el garaje, el ático, los closets de una persona para darte cuenta que hay más de mil dólares. El chiste es que tienes que juntarlos bien rápido. Mi recomendación es que los juntes en los próximos 30 días. No 40, no 50, 30 días. Andrés, no los he juntado desde que llegué a este país en seis años. ¿Cómo los voy a juntar en 30 días? Con urgencia. Porque hoy hay una dedicación, hay un plan. 30 días, son 250 por semana. Haz un plan por escrito de qué vas a cortar, qué vas a vender, que puedes trabajar... para juntar los mil dólares... y no hagas nada... ya que junte los mil... me dice Andrés... ya los junté... ahora que sigue... y estás listo para el pasito 2. bienvenido... esto es un plan financiero... si su plan de jubilación... es mudarse a la casa... de su hijo Felipe con sus 25 nietos... y su esposa... que cocina sin sal... o si el simple hecho... de mencionar la palabra jubilación... le produce duda... e inseguridad... esa emoción... es una señal... de que necesito un mejor plan... una recomendación muy importante para la gente que fue de vacaciones y compraron tiempo compartido. Hoy oh, lo siento decirte que fue una mala decisión. Te convencieron, pareció como una buena, pero ya lo estás sintiendo que no fue tan buena. Te lo confirmo que no lo es. Tal vez la peor decisión financiera porque inmediatamente pierde todo el valor. Sale tu tiempo compartido y no es fácil porque no hay quien te lo compre. Después de 10 días no te lo aceptan y la única manera es una pelea larga legal. Créeme, una se, se creó una industria ¿Para cómo sacar a la gente de los tiempos compartidos? por el fastidio de los tiempos compartidos. Porque te demandan. Ya ven la historia de esta chica que en México lo compró y le está afectando el crédito y todo de este lado de Estados Unidos. Una compañía muy probable norteamericana que tiene una propiedad en México. El, el punto es, sal de tu tiempo compartido y déjame darte una recomendación con un equipo de personas que a eso se dedican y te sacan de esto. Uh, se llaman Resolution. Resolution Timeshare Cancellation. A eso se dedican. Uh, está el nombre en inglés, pero te atienden en español. Y tienen esta garantía, que si no te sacan, no te cuesta nada. Es un, es un periodo largo, porque es una pelea legal. Tú no tienes que hacer nada. Si debes en tu tiempo compartido, te dan la recomendación de que dejes de pagar. O sea, dejas de pagar desde ahorita. Se le instala un producto para proteger tu crédito para que si estás en proceso de compra de casa, refinanciamiento, trabajo, negocio, y puede afectar eso, no afecta. Si no haces tú esto que ellos saben hacer, entonces estás lidiando con dejar de pagar, está afectando todo. El punto es que a eso se dedican estas personas, te las recomiendo. Tengo años recomendándolos y son personas eh, de calidad. Se llaman Resolution, llámalos 973-336-9606, 973-336-9606. 06. Primera llamada desde, déjame ver, desde Ann Arbor, Michigan. Alejandro, fel, eh, felicidades por, oh. el, por el campeonato ayer.
1: Ah, muchas, muchas gracias. Aquí no, traemos no, la, la playera ahorita.
0: No sé si lo viste, es el partido. Yo sí me lo quebré. Ahí con ¿Cómo no?
1: Sí, no, cómo no. Sí, este,
0: <risa> estaba ahí tranquilito en la tarde y que me acuerdo de la final. Dije, ¿sabes qué? Vamos a echarnos el partido de la final del college football. Muy buen partido.
1: Sí, me, me caían bien los partido, dos equipos,
0: sí. pero pero sentía Ay, bueno. sí, pero 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 sí más inclinado para Michigan. Yo estaba más inclinado para ganar ganara Michigan. Ay, bueno. Aunque me dolió, te voy a decir que Washington le ganó a UT, que es el equipo local de aquí de Texas. Bueno, tenemos Ajá, el de A&M okay. también, pero los de UT pues tienen ser más. Bueno, ya mucho rollo de fútbol americano colegial. <risa> Pero sí me lo quebré el partido. Qué bueno que qué bueno que llamas. Sí, bueno. Eh, oye, ¿qué tal de frío Gracias. ahorita? Está pegando el frío duro, ¿no?
1: Se esperaba nevada para hoy, pero no ha estado relativamente tranquilo. Sabes que este invierno no ha estado tan malo, afortunadamente. O
0: va empezando. Espérate, pero si llevas 10 días. Te empezó está? el 2021.
1: Oye, Exacto. ¿de dónde eres tú, Alejandro? <risa> Soy de Monterrey, de Monterrey. ¿Y cuánto
0: tiempo tienes en Michigan?
1: Cumplimos recién 7 años.
0: Y, y, este, ¿Y desde que, de que llegaron a Estados Unidos se fueron directito a Michigan?
1: Sí, hemos estado aquí ¿Por en, en Ann Arbor. ¿por, sí. ¿Por qué en
0: Ann Arbor? Y es tan precioso en el verano, en la primavera, en el otoño. Ah, ¿Pero por qué en un sí. lugar tan al norte y tan frío?
1: ¿Sabes que Trabajo para una compañía ah, sí suiza que tiene oficinas, oficinas ah. en Monterrey ah. y okay. oficinas acá. ¿verdad? Me imaginé Entonces, de me Monterrey me...
0: porque en esa área hay mucha empresa grande. Están las, las las multinacionales, están en toda esa área, en esa región. Están por todos lados, pero mucho concentración en claro. toda esa área de por ahí. Ok.
1: Sí, exacto.
0: ¿Y qué tal el frío, Alejandro? este No me digas que te has acostumbrado, <risa> pero te aguantas.
1: Sí, ya, ya me lo aguanto, <risa> digamos. Este, <risa> Oye, y ya, afortunadamente.
0: ¿Y no extrañas Monterrey? ¿No, ¿No hay chance que trabajes remotamente con ellos?
1: Sí, sí, cómo no, sí extraño bastante, luego luego a veces, yo por ejemplo, mi, mi mamá aún vive, mi papá ya no, pero pues ahí de repente tiene temas de salud y, y hay que correr rápido para ir a ayudar allá a mi hermana que vive con ella, detalles así, este, sí, sí eh, pues el problemas son los niños, verdad, que sí, están la en escuela, las escuelas sí, acá y así, sí, sí, yo, sí, yo, sí, sí, sí. yo sí trabajo remoto, yo puedo estar en cualquier lado trabajando. El, el, hace un año precisamente en enero del año pasado fue que me tocó le dije a mi esposo sabes que voy a ir allá un, una, un par de semanas a ayudar eh, digo ahorita ya mi mamá gracias a Dios, está muy bien recuperó muy bien su salud
0: estamos en dije,
1: para que no que no se le cargue tanto sí, a ella y voy sí. y, y le
0: ayudo. Estamos con esas con mis suegros. O sea, ayer estado yendo. este Ayer llegó de Matamoros. este Se fue solita y los niños, escuela, yo aquí, todo el escándalo. Uh -huh. Estamos en las mismas. Ok, Alejandro. Sí, tenía que preguntarte qué es lo que te tenía en un lugar tan frío, tan al norte. Me imaginé. este sí. Pero no, ah, o sea, a seguir aguantando frío, carnal. Oye, ¿qué te dice en mente? ¿Cómo te puede ayudar?
1: Exacto. Eh, mira, yo estoy soy más o menos, yo creo que más o menos aproximadamente de tu edad, este, y he escuchado que, que mencionas eh, lo del foro lo One sí. que ya cuando brincas los 50 es mejor tenerlo en el tradicional sí. y no en el ROT. Y aquí cuando recién llegué yo, eh, hace, te digo, 6, 7 años, no nos daban la opción del ROT. Okay. Había puro 401 One sí, cake tradicional. tradicional. Sí. Este, hasta apenas el año pasado nos dieron el ROT, fue que moví la, la, pues mis opciones ahí para, para cambiarlo al ROT.
0: Solo tus contribuciones, pero el, el otro lo dejaste en paz. ¿son?
1: Sí, exacto. Okay. exacto. Uh -huh. esa, es, esa es otra pregunta, pero no es no, la, la primera que traía. Pero sí, entonces yo veo el, el, los saldos. Bueno, y un tiempito, el año, hace año y medio, me salí de la compañía por unos meses. Luego me jalaron de vuelta, me regresaron, este, me, me, me volvieron a ofrecer ahí muy buena, una buena oportunidad. Entonces, cuando me salí, moví todo a un IRA. Ok. Este, y luego volví a empezar con el 401k. Muy bien. Entonces, ahorita tengo, pues no, 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 no es desorden, pero tengo repartido entre un IRA, eh, un, un uh, Roth IRA un 401k y un ROT eh, 401k. Tengo todo repartido ahí. ¿Cuánto tienes, Alejandro? Entonces, cuatro ver...
0: cuentas, más o menos.
1: Eh, eh, como 125.
0: Okay. ¿Y qué, te, qué edad tienes?
1: 46.
0: Ok, estamos casi iguales. Yo, yo, yo tengo ya 47. Sí, estamos más... Casi, casi, casi. Okay. Sí, ya, okay. ya,
1: ya, ya estoy a meses. Sí. Okay. ¿Cuál, este...
0: es, ¿Cuál es la pregunta, Alejandro?
1: Sí, entonces la, la pregunta es, bueno, ahorita la intención es seguirle poniendo en el ROT. Sí. Este... Pero debería cambiar algo cuando me acerque a los 50 y no, cambiarlo al...
0: No, ahí te va al, porque Alejandro, porque tú, tú ya estás en camino con esa cantidad a pegarle a más de un millón, como millón y medio donde estás ahorita con el tiempo que tienes y con el crecimiento de esta cuenta. Entonces, si tú estás empezando de los 50 en adelante, entonces nos vamos con el tradicional porque es poco probable que reemplaces todos tus ingresos. Pero como tú ya vienes invirtiendo por un rato... Eh, ya vienes echándole el Roth, síguele por el Roth
1: ok, sí. Sí, okay.
0: vale, la, sí, pena, buen, vale buen. la pena pagar el impuesto en la semilla para no pagarlo en la cosecha
1: uh -huh. eh, sí, sí. Esa,
0: ¿cuántos años tienes con la empresa?
1: cerca de, voy a cumplir 20 años ¿estás contento
0: con ellos? ¿te caen bien? ¿les caes bien? ¿todo eso?
1: sí Sí, este, te digo, hace como un par de años hubo un poco de fricción este, con un jefe anterior, con un, un diferente management uh -huh. que había y, este, y se me estaban ahí cerrando puertas, negando oportunidades de crecimiento, decidí moverme a otra empresa y prácticamente el día que yo me fui, vinieron de Suiza... Eh, porque ahí está la, la, sí, la matriz, la matriz sí. y corrieron, corrieron al, al, okay. al management okay. pero pues yo ya, había, yo ya tenía un pie fuera ¿verdad? este. y te quedaste entonces cuatro o te fuiste perdón
0: y te quedaste o te fuiste me quedé en
1: el árbol me quedé en el árbol, pero no trae compañía okay. Este, pero todo el tiempo me estuvieron buscando ahí hey, regresa ya no están la misma gente y cosas así terminé regresando a los, a los cinco meses Sabes que te, Entonces, te, te, sí, sí salí, pues estás,
0: estás por entrar a en una época bien bonita con los años que tienes con la empresa, donde ya estás en mero management y vienen los, 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 los... Es lo que le llaman la, la corporate ladder, ¿no? la, la escalera corporativa, y estás entrando uh -huh. y estás con el tiempo que tienes, ¿verdad? Simplemente cuando alguien dura tanto tiempo así, entras en los puestos más fuertecitos, más regionales, más así. Sí. Y se pone bien interesante el ingreso, se pone bien interesante el Executive Compensation Package que te pueden ofrecer. Entonces síguele Alejandro porque viene sí. más ingresos para ti y va a tener mucho sentido que cuando te jubiles va a tener tal vez un sueldo muy alto y no intentas reemplazarlo todo y el Roth va a ser la mejor opción entonces síguele por ahí okay. oye gracias por la llamada un gusto platicar contigo Las llamadas continuamos. Segunda desde Dallas, Texas. Hello, Roberto. Qué bueno que llamas, bienvenido. André, ¿cómo estás? Qué bueno que llamas, Roberto. Pues aquí, mira, más feliz que una araña cuando se bajó el elefante de su telaraña. Un elefante que se columpiaba en su telaraña. <risa> a ti me de lo, profe, a ti me de lo, profe. ¿Qué te hace en mente, Prope, Roberto? Yo soy,
2: ajá, yo soy seguidor tuyo. Yo soy el cubano, que te dije que estaba esperando a la esposa, ¿te
0: acuerdas? Sí, me acuerdo, como no, por supuesto.
2: Bueno, ya, ya llegó. llegó. Sí, ya. llegó por vía México y entonces en los días del 28 que estuviste aquí en Dallas yo tenía la esperanza de que ella entrara antes de esa fecha y no pudo ser, pero entonces hubo que estar pendiente en México de... de eh, la Ciudad México, luego en un hotel y luego para Matamoros en otro hotel y entonces había que tener un poco de cuidado porque la cosa no estaba muy buena
0: ok, pero
2: ya está aquí contigo entonces la, la pregunta para ser breve que tengo para sí. ti tengo ya deseo de hablarle a David porque yo a David me mi asesor sí. entonces sacar un dinero que tengo en la money market y ponerlo en cuenta de, de inversiones ya
0: Sí, sí no, o sea, no no, no inviertas tu fondo de emergencia. Pero si es dinero por encima no. del fondo de emergencia, sí, inviértelo. Ya. Oye, ya. Tú, ¿tú, ¿cuándo llegó tu esposa? Llegó como para...
2: Se, eh, principio de diciembre.
0: Ok, tiene poquito tiempo. ¿Y cómo, cómo la sientes sí. hasta ahorita? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente?
2: Bueno, ahí está trabajando en un fíjate si cayó, ya tiene ya tiene seguro y tiene permiso ¿sabes cuáles son lo, los negocios?
0: ¿los negocios qué, perdón? chili, Chile, chili, chilis, sí, ch sí, sí, chili
2: porque yo trabajo para la compañía de Cisco y Cisco es que le lleva la comida, todo el producto okay. de verdura de okay. papas sí. y demás sí. y hablé, hablé aquí y enseguida la, la
3: agarraron como preparadora
0: y, y este, pero, pero está contenta de estar aquí. Se siente sí, hasta o alegre. O bueno, está, está contigo, pues obvio, este, pero, pero la pregunta, o sea, de estar acá ahora en Estados Unidos.
2: Sí, está contenta. Fíjate que yo no, yo llegué a este país y no asimilé eso. Y resulta que ella asimilado eso normalmente. Yo estuve más, yo tuve como si tres años triste de cuando yo llegué aquí.
0: Pero estaba solo, Roberto.
2: Sí, solo como un perro puro
0: trabajo. Trabajo Sí, sí, es, eso es muy duro. Este, la gente no sabe a veces que el que llega a Estados Unidos, básicamente eso es lo que hacen. Y, y luego ahí, especialmente el inmigrante que llega con una situación más complicada, que están ahí cinco, seis, siete, ocho viviendo ahí en un departamento, es, este una casa o lo que sea. Es muy duro, eso es muy duro. Este, la gente sí, no sí. sabe a veces por por dónde, por dónde empezó uno. Uh, no, pero ahora con tu esposa. Su esposa con su esposo. Como debe de ser, Roberto. Como Dios lo diseñó. Estando con tu esposa. Uh -huh. Agarradito de la mano. Pues, ¿Qué importa si tenemos 20 mil dólares o no tenemos 20 mil dólares? Pero juntos los, los. ¿Sí me entiendes? O sea, ya juntos trabajamos y peleamos por nuestras metas. Por tener casa. Por no le... comprar carro. Ya le dije. Y de vacaciones. Al inicio del programa
2: tuyo, ya le dije rápido, ya. Reunir mil dólares en menos de 30 días tiene que ser urgente. Ya se lo dije.
0: Ya. Yeah. Bueno, no ella. Ya. Yeah. No, 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 no son socios tú y ella. No, no es ella, que te lo tiene que demostrar a ti. Si tú ya los tienes, no, ella no los necesita.
2: Y sí, es, verdad. es ahora, verdad.
0: Ahora, ahora, es verdad. ahora, si tú crees que ella. Necesita esta escuela de educación financiera, pues tú eres su escuela, pero no necesita juntar los medios. Ahora, ¿por qué? Porque lo que si ella empieza a hacer eso, oye, va a decir, bueno, entonces este es mi dinero, porque tú, lo, tú, tú estás creando la separación entre ustedes. Tú estás diciendo, bueno, ese es tu sí. dinero y todo lo que tú. Ah, va a decir, ah, bueno, entonces yo hago lo que yo quiera. Entonces, de que ella se compre algo que tú no estés de acuerdo, va a decir, ¿y por qué te compraste eso? Pues tú, tú, tú dijiste que era mi dinero y que yo puedo O sea, entonces ten cuidado con eso, Roberto. Creen, creen, creen un matrimonio. Donde somos uno es nuestras finanzas, nuestro dinero, nuestras metas, nuestra casa, nuestros autos, nuestras vacaciones, nuestro presupuesto. Porque, porque en el dinero se empieza a crear esa separación.
2: verdad.
0: Eh, si, no, si tienes mi libro, déjalo que lo lea. Dile, dile, vamos a leer el, el capítulo 4 del libro de Andrés juntos vamos a hacer esto bien ahorita, sí, sí. va a estar recién llegadita, ya estamos juntos, vamos a, vamos a hacer esto bien desde el principio. Sí, no, André,
2: eso sí, ahí tienes razón, pero no, no he llegado a ese tema, pero lo que sí más quiero, que ella aprenda más de ti, porque desde, desde, que, desde que estaba allá en Cuba le he hablado siempre de ti, ella, ella, te, ella te ha visto, te okay, sí, okay. pero que aprenda lo que tú enseñas. Yeah. Yo, tengo, yo le pasé el audio, yo tengo el audio, yo lo compré, Pásaselo. yo Ella ha oído el audio, okay. pero que aprenda un poquito más de ti. No, ella no es, ella sabe de él porque eso fue lo que estudió ella.
0: Ok, bueno, no, eso no tiene nada que ver. Nadie enseña en la universidad finanzas personales. Lo que yo enseño no enseña en la universidad. Ella puede haber estudiado administración, economía, finanzas, finanzas internacionales, etc. Nada de esas carreras enseñan finanzas personales, ninguna. Lo que yo enseño, lo que, habla, lo que estamos platicando aquí tú y yo, lo que está en, en estos libros, no se enseña en ninguna universidad. Sí. Esto, los, esto sí. lo enseñan las abuelas, los abuelos que tenían la sabiduría, el tío millonario, que todos tenemos algún tío que le va bien. Con él. Lo, lo que él enseña, ¿verdad? que es lo que está en estos libros, eso no se enseña en ningún lugar. En la escuela, A, los papás sí. no lo conocen, al menos que vayan y busquen la información, que es lo que este show se ha convertido para muchos, una fuente de ese tipo de educación.
2: André, ¿qué crees? Yo estoy por mi teléfono, pero ella, te, ella está oyendo todo por el teléfono. ¿Cómo, de ¿cómo se llama ella? Ella, ella
0: se llama Yanni, Yanni. Yanni, quiero darte la bienvenida. Este, cuando me llamó tu esposo y me platicó la situación, le dije, o te vas o te la traes. Pero así no, una de las dos. Así que, Yanni, me da así mucho mismo. gusto que hicieron el esfuerzo, que pasaste por todo ese... Escándalo ahí, este, gracias a Dios, hasta ya arreglaste. Así es que, pues bienvenida y hagan una vida bien bonita. Sean, sean, sean bien administrados y, por lo, y, y bueno, al ser administrados reducen el riesgo principal que puede destruir su matrimonio. Pero vayan más allá que eso. No, 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 no estén contentos con solamente estar bien con las finanzas. Aprendan el matrimonio también y formen algo bien bonito. Un gusto, Roberto, volver a platicar contigo. Andrés, André, espérame, que te va a saludar. Oh, gracias,
2: Andrés. Soy seguidora suya.
0: Bienvenida, Yanni. Qué gusto conocerte. He platicado un par de veces aquí con tu marido. este, Y me da mucha alegría saber que están juntos.
2: Sí, sí, gracias, gracias. Muchas bendiciones.
0: Igualmente, feliz año para los dos. Gracias. Vaya, Andrés, gracias. ¡Guau! Wow, qué, qué, qué tremendo, ¿no? Este. Lo mismo aplica para todos ustedes. ¿Cómo no puede ser que tu esposa esté allá en tu país y tú acá? O al revés. Estás roto por dentro, estás roto que... Están a punto... Bueno, no, 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 más simplemente sigan el ejemplo de Roberto y Ani. Si tú le debes ahora las finanzas, si, si él se regresa, si él se hubiera regresado a Cuba, con este conocimiento, allá ellos estarían bien. Ellos decidieron que ya ni se venga para acá, ¿verdad? Este. Y están muy bien. Escucharon, Roberto ya tiene inversiones, ya, tiene, ya está con un asor financiero. Pero no hay tal cosa como tener un matrimonio separado. De donde yo vengo. De, le decimos decimos que el amor de lejos es amor de tontos no existe tal cosa lo que hace fuerte un matrimonio es la cercanía el tiempo que pasamos juntos el tiempo que conversamos esa es la moneda de la que estaba hablando ayer o antier eso no lo compra el dinero formen algo bonito se toma tiempo toma cercanía. Dice la escritura del día. ¿Dónde está? Aquí está. Dice, las panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? No importa las que diga otra persona, porque... Ya tú decides si las aceptas o no, si dejas que te hagan que hagan nido, te arañas en tu corazón, en tu mente o no. Pero ¿qué es lo que sale de tu boca? Lo que dice aquí Dios es cuando las palabras amables endulzan la vida, dan salud al cuerpo. No solamente para el que las dice, pero al que se las dice también sanan su cuerpo. Fíjate, no dice su mente, no dice sanan su corazón, sanan el cuerpo. Entonces, si las palabras amables endulzan la vida y sanan el cuerpo, ¿qué causan las palabras hirientes? Todo lo contrario.
1: pues no es necesario decir
0: más. Está muy obvio eso. Más un recordatorio para todo el mundo. Siguiente llamada desde Fresno, California. Hello, Carlos. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te puedo ayudar, Carlos? ¿Qué te hace en mente? Oye, a No escuchas
3: bien. Tengo Bluetooth. Voy manejando.
0: Se escucha un poco lejos, pero no te escucho. Te escucho. Así déjalo, Carlos. Por seguridad. Te escucho suficiente. Bien, sí. No
3: me puedo para el toque. Bueno, este, escuché tu programa desde hace un año, este, compré una casa hace un año, hablé contigo y me, me recomendaste comprar una casa. Eh, la compré un poquito alta, pero ahora traigo algo en mente de rentar esta casa y comprar otra. Ah, no sé si sería la buena idea o terminar de pagar esta que tengo.
0: Esta casa, ¿estás viviendo? ¿Están viviendo en esta casa?
3: Correctamente, estamos viviendo y estamos rentando el estudio que está atrás.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto es el pago de la casa?
3: Bueno, este, di un 40% de down wow, qué bien. Eh, me quedó el pago de $1,600. El rentero del estudio está pagando $1,300. Ahorita estoy pagando eh, nada más el mortgage,
0: como unos $600 más o menos. Como $600. ¿A qué te dedicas, Carlos?
3: Ahorita estoy trabajando para una compañía de transporte eh.
0: ¿Cómo juntaron tanto dinero para dar el 40% de enganche?
3: Ah, desde hace tiempo, desde los 20 años, me tendría que juntar dinero. Yo okay. tengo lo acumulado ahí. Entonces, el plan de poner otros 40 en la nueva casa y aquí tengo otro pago más o menos de, entre 1.500 o, o 2.000 más o menos.
0: ¿Cuánto dices que podrías rentar la casa esta?
3: Como
0: es $1,500. $1,500 más $2,100 que está pagando el estudio,
3: $2,600. Correctamente.
0: ¿Cuánto pagaste por la casa? Uh, fueron $350,000. mil ¿350, Correcto. Ok. Y diste el 40% de enganche. Correcto. Que son 70 mil. Queda una hipoteca de 2,80. Este,
3: en realidad, sí, más. Eso sí, 100 mil
0: dólares. 100 mil y algo. Ok. Queda una hipoteca de 2,50, menos de 2,50. Ya. Yeah.
3: Entonces,
0: la pregunta es: si rentas esta casa y compras otra.
3: Correctamente, igualmente la que estoy mirando ahorita hay potencial de poder arreglar otra vez el garage, convertirlo en estudio y volverlo a rezar otra vez. Ese es mi plan. ¿no?
0: El, 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 el riesgo siempre, Carlos, es que tengas dos hipotecas y que pierdas los renteros. La manera como te proteges es con un fondo de emergencia grande. No de 10 mil, porque pues, porque en un, varios meses pagar dos hipotecas, lidiar con reparaciones, lidiar con la emergencia con la que estás lidiando tú. Entonces si mantienes un fondo de emergencia sólido, tomas un riesgo de tener de estar altamente hipotecado, este bastante hipoteca a uh, Sí, Pu puede venir la pandemia, ¿verdad? que le diga, lo acabo de platicar ayer con alguien, y esto fue lo que se los cargó el payaso a ellos, que le di les dijo el gobierno, a la, a la, a... desde que se escuchó que la gente podían optar por no pagar la renta, si se las estaban viendo difíciles, todo mundo dejó de pagar la renta, y luego, la, y luego le preguntas, oye, la renta, ah, no, dice el presidente que no te la pague, aunque tenga la capacidad de pagar. Y hubo gente que perdió su. Ahora, no, no, no bueno, no, no, no es cierto, porque también él se involucró el gobierno y no permitieron que la gente perdiera su casa principal. Las casas de inversión se tienen que seguir pagando. Entonces, tú pasas de tener lo que se considera tu, tu primary residence, tu residencia personal, a tener una casa de inversión. Entonces, el riesgo sí crece, lo reduces, Carlos, con el fondo de emergencia. Si llegas a hacer esta compra, este, veo lo que estás haciendo y. Obvio, el apalancamiento siempre es interesante porque te permite adueñarte de más real estate. Uh, imagínate que pasara algo como lo del 2008 y que bajen de valor las, las casas. Es difícil mantenerlas, por eso mucha gente las perdió y las soltó y todo eso. Y aunque alguien dice, eso no vuelve a suceder. Hay gente que está diciendo ahorita que, bueno, lo vienen diciendo desde hace varios años. Se supone que en el 2023 iba a suceder eso y tal vez le fallaron. La bolsa de valores creció si un 20%. 4, 26, 27% en el 2023 y nadie la vio venir esa. Uh, yo pienso que viene una buena corrida, porque normalmente de una caída como la que tuvimos en el 2022 viene una buena corrida. Entonces, ¿qué significa eso? Una, las compañías están contratando, la gente tiene ingresos, aunque hay inflación, uh, el interés está echando un poquito de mosca ahorita con la compra de las casas, pero, a, a, o sea, si los a como lo estás haciendo, este... O sea, como estás convirtiendo el estudio, el garaje en estudio, le estás agarrando mucha renta. No pensé que fuera está estar cobrando tanto de renta por el, por el garaje. O sea, me imaginé un algo separado cuando dijiste un estudio. Uh,
3: sí, está bueno. Este es el garaje, pero está separado de la casa. O está sea, parte de la casa. No está atachado uh, a, la, a la propiedad. Está y parte no, de la casa. Ok,
0: ya veo por qué cobras más. ¿Y tienes el dinero para dar de enganche a una propiedad costos de cierre, poder lidiar con otra casa, con otra compra, sí. otra casa?
3: Uh, ahorita tengo un colchón de... estamos uh, hablando de 170.
0: Ok. Con que te quedes con 50 de fondo de emergencia, este, puedes tomar ese riesgo, Carlos, y vas a estar bien.
3: ¿Tú si me recomiendas hacerlo?
0: Eso es lo que tú quieres hacer. Yo mi recomendación es que pagues tu primer casa. O sea, no, no estoy en contra porque sepa el rumbo que llevas, dimensionista de, de real estate. Lo, lo puedes convertir en un negocio. Right. Y eso me gusta. Pero en cuanto a tu residencia personal, a mí me gusta en el pasito seis que la gente pague primero su casa. Normalmente están creciendo en su carrera. Se, se me extraña cuánto dinero has juntado right. solamente con como como trabajando en una compañía de transporte por 18 a la hora. No,
3: este, lo que pasa es que... Ah, me moví de San José este, estaba trabajando para USPS y, uh, y para este uh, UPS sí. estaba ganando 37 la hora a so, eso, me ayudaron bastante y hice lo mismo en la casa donde estaba rentando o se las convertí en estudio y básicamente no pagaba nada de renta ya yeah. ya
0: yeah. lo vienes lo vienes haciendo Adelante, Carlos, ya traes la experiencia y traes mucha fuerza financiera y eso es lo que te protege, porque tienes que poner la posición ¿Puedo soportar pagar las dos hipotecas, reparaciones, mantenimientos, si algo sucede para no perder las propiedades? Porque no un proceso de foreclosure, de embargo, no se toma ocho meses o diez meses como cuando estaba el 2009, el 2010, que le daban chance a la gente. Hoy en día, para el tercer mes estás perdiendo la casa. Entonces, la gente que no tiene el dinero las está perdiendo ahorita las casas. Ahorita, en este momento, hay mucho foreclosure. La gente está perdiendo las casas. Entonces, ¿qué es lo que te protege de eso? Pues tener fuerza financiera. Por eso el real estate no es para gente débil financieramente. El, el real estate es un buen negocio, pero es para gente financieramente fuerte. Para que no les pase eso y tengan, ay, tuve que volver a empezar. No tiene sentido volver a empezar. Entonces, como tienes la fuerza financiera y ya lo vienes haciendo, adelante.
3: recomiendo
0: Dale. Gracias. Hola, Carlos. Que tengas un buen día. Gracias por la llamada